1: Estás escuchando Fuera de Series con C.J. Navas. Desde que volvemos al fútbol en el Rico Pérez, California, estás escuchando Fuera de Series. El programa que semana a semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades sobre el mundo de las series de televisión. Jorge, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien. Aquí estamos. Don Carlos, ¿cómo estamos? Desde pues segundo? muy bien. En,
2: en, encantado de, 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 de traer ya a mi hijo al fútbol, al Hércules. A ver, a,
1: a... ¿Qué que siempre es que... bueno. Recordamos viejos tiempos, estás que, claro. cortando un montón. Antes funcionaba bien la grabación, vamos a ver que, que la solucionamos y que, y que no se te corte, que se te corta un montón inicialmente. Antes de que vayamos, pues eso, con un montón de noticias, tenemos un montón de renovaciones, poquitas cancelaciones, alguna que otra eh, fichaje para esta semana, un montón de trailers que tenemos de cara a las mejores series de 2022, que tendré, repasaremos también las principales novedades que trae tanto A3 Media como, como de Movistar Plus. La que normalmente sería la gran noticia de la semana, que serían los globos de oro, que este año, bueno, pues todo queda asombrecido y veremos al final qué ocurre con la gala y si la gente quiere aceptar o no los premios. La, los, los estrenos de la semana, que nos meteremos ya directamente en Navidades. Eh, luego, siempre, evidentemente, las preguntas que hacéis, nuestros Power Rankings, terminaremos con las recomendaciones. Pero antes de todo eso, permitidme que dé las gracias esta semana a nuestro patrocinador, que es BP. Y es que en BP quieren estar contigo en cada kilómetro que recorras con tu coche, porque les gusta ser parte del viaje de tu vida. Y si si unes al programa Mi MiBP, podrás ahorrar en cada repostaje que hagas, además de disfrutar de su catálogo de regalos y ofertas especiales que consigues cada vez que vuelves a tus estaciones de servicio BP. Además, descarga la aplicación Mi MiBP para iPhone o Android para tener siempre tu tarjeta MiBP en tu móvil cuando vayas a repostar y podrás también encontrar estaciones de servicio BP cerca de ti o ver rápidamente tu ahorro y puntos acumulados. Con el programa MiBP podrás disfrutar de muchas ventajas. Con muy pocos puntos puedes conseguir entradas de cine, unas pizzas para cenar o incluso cheque de Amazon. Y no solo eso, también tienes grandes descuentos en los mejores comercios de ropa, tecnología, hoteles o viajes que serán tuyos cuando te des de alta en www.mibp.es o descargándote la app MiBP para iPhone o Android. Vamos ya con ello Jorge, empezamos con follow up y hablábamos hace unas semanas de cómo está circulando por Hollywood una serie biográfica sobre eh, Fran Sinatra y ya tiene casa.
0: Eh, Netflix al final se ha hecho con los derechos parece ser que, que ha habido una puja bastante eh, potente con el tema, porque claro, eh, al final pues, tenía Bill Condon detrás y luego también tenía Tia Sinatra, pues como que imagino que eso le da caché o al menos evita posibles problemas legales ¿no? que puede haber a posteriori y bueno, pues esta producción de Lionsgate y Polygram que es eso, que que cae en el, en el gigante rojo. Yo lo llamo un,
1: un montón de veces el gigante rojo, porque al final de ti uh -huh. tantas veces en Netflix tienes uh -huh. que buscar alternativas para uh -huh. hacerla. Uh -huh. Igual que cuando es Apple, hago la compañía de la manzanita. Uh -huh. Con Amazon, como al final tienes para jugar Amazon, tienes para jugar Prime, tienes para jugar Prime Video uh -huh. y todo lo demás, uh -huh. tienes más variantes. Pero si sí, el Netflix siempre acabo diciendo el gigante rojo.
0: Pues eso, el CAE en Netflix, que aquí hay, pues era un proyecto que tenía mucho, mucha, mucha, mucho, yo que me apetecía a mucha gente, y bueno, pues Netflix ha decidido, que poner los billetes que, que para eso están y, y se hace con lo, lo, los derechos. Lo que no sé si hay, si hay previsión alguna de, de tiempos o hay algo. Yo siendo el no...
1: anuncio ahora, yo entiendo que finales del año que viene, primero del siguiente, depende de uh -huh. cuánto tengan ya hecho en preproducción. El proyecto ya estaba levantado de alguna forma, de casting, no conocemos absolutamente nada, y uh -huh. pues eso. La parte familiar siempre tiene esa parte de, por un lado, cuánta geografía va a ser, aunque, como comentamos yo con en su momento también, es que la parte oscura de Sinatra pues se conoce y va a ser complicado que eso lo puedas ocultar. pues Por ejemplo, yo recuerdo en el, el documental de Camarón de la Isla como no se hablaba nada de las drogas. Alcoholismo, el que quieras, y tabaco también, uh -huh. pero toda la parte de drogadicción quedaba bastante oculta y bastante vamos, no había ni una sola mención en todo el documental. Aquí yo entiendo que se contará prácticamente todo te permite, como decías tú, el hecho de tener la familia eh, involucrada dentro del, del proyecto, o el acceso al archivo y el que no te van a tener problemas uh -huh. de te después, pero esa, esa tensión siempre la vas a tener entre los dos, salvo que Tina, que yo no sé, la relación que tiene con su padre, se iba a hacer mal y entonces ya tiras por la parte en medio. ¿no?
2: Ayer, ayer vi yo eh, hacían en, en el canal ese muy bueno, por cierto, el, el que está haciendo el Movistar de, de Clásico, ¿no? Sí. Están sacando algunas cosas de esa la antigua, ¿no? Pues eh, ayer me quedé un platico, claro, porque me estaba las tantas de la noche. El Padrino 1 y El Padrino 2 la hasta idea. las 5 de la mañana ¿eh? duraba ¿no? la, la broma, claro, la, la, las dos películas largotas, ¿no? Y vi un pedacito de, de, del, del Padrino 1 aún y me acordó de, de, de que el, de todo el mundo decía, el cantante aquel que salía con el, eh, la famosa cabeza de caballo que, que, no, que no creo que sea ningún spoiler a esta altura, decirlo, ¿no? es eh, Que era, que era,
1: que era francilata ¿no? Estaba totalmente basado en, en la relación que tenía él con la, con la parte mafiosa. O sea, esa, por ejemplo, es una de las cosas que no se saldrá o cuánto saldrá, desde luego. Vamos con el obituario, Jorge, y esta semana una semana triste.
0: Una, una semana muy, muy, muy triste, pues nos no ha dejado eh, Verónica Forqué pues m, una actriz súper conocida en, en España con una carrera enorme. más he hecho un poco de he paso porque sí que en, en casi todas las partes lo que han mencionado han sido los otros cuatro eh, Goyas, al final es el premio más importante, cuatro Goyas de cinco nominaciones que llegó a tener a lo largo de su, de su carrera, pero también ganó mucho, hizo mucha televisión y ganó mucho en televisión, también incluso en teatro, también se hizo con un, con un premio Max en su momento eh, en teatro, pero en, en televisión también se, se hizo eh, con, con dos te, eh, fotogramas de, de, de plata, en su momento por eh, Proparatos rotos y por Eva y Adán, agencia matrimonial, y también se hizo con, eh, con dos TP de oro, también con Eva y Adán, agencia matrimonial, y con, y con Pepa y Pepe. una Yo la sé que más eh, que más recuerdo de, de ella, y una pena, una pena como, como determinada y una, yo creo una, una de esas personas que, que, que no, no la conocía de nada, pero es que te caía bien. O sea, que tiene una, son, una sonrisa sí. de esas que ilumi, iluminaba la, la sala, iluminaba cualquier, y pues una persona muy, muy carismática, y una pena, no que la tierra
1: sea leve. Y como decías tú, que, que evidentemente la carrera cinematográfica, su relación con Almodóvar es la que todo el mundo recuerda, pero yo le tengo mucho cariño a Pepe y Pepe. Yo creo que es una serie muy adelantada a sus tiempos, sí. eh, muy inspirada en lo que era Rosán o lo que fue Rosán, eh, un tipo de comedia distinta de una sección de la población que normalmente no tenía cabida en la televisión y no sabría mirarlo a día de hoy como estaría y que recuerdo con muchísimo, muchísimo cariño. Una pena, una pena.
0: Más noticias, Jorge. Pues vamos con nuevos proyectos, que tenemos un montón de, de, de anuncios. Esperamos por la, por la parte aquí de, 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 de producción eh, el... Pa, eh, Patria Y es que tanto Movistar como a Premium han presentado todas sus novedades para, para el año que viene. En el caso de, de Movistar eh, va a tener tres, eh, va a arrancar con tres originales que tienen muy buena pinta. Uno Rafaelismo, eh, otro Todos Mienten y también sentimos la, eh, la molestia. Y también bueno, seguir la cosa adelante con Rapa, Apagón, el, el Inmortal y, y la vuelta de varias series que, que han funcionado muy bien. Como pues en, en La Unidad, Las Drobia, Paraíso
1: o Supernormal. Yo estoy totalmente dentro del rafaelismo, tengo unas ganas tremendas de ver esto, el trailer me ha parecido espectacular. Ayer, vi, mucho... yo, ayer vi
2: yo el trailer ¿eh? en, en el Movistar en eso. y parece eh, algo que, que, que va a llevar muchísimo la atención, ¿eh?
1: Yo lo comentaba en streaming esta semana, el como, el responsable de no ficción de, de, de ficción de cero y de documentales hablaba de, de después del éxito de Lola y lo que quería hacer con Rafaelismo era una vía de negocio que ellos estaban encontrando el, el coger pues eso, figuras importantísimas de la cultura española en los últimos tiempos, especialmente en la música y hacer documentales, y yo creo que es una vía tremendamente interesante. Y luego Rapa, que es de los creadores de Hierro eh, protagonizado por Javier Cámara, yo creo que son los dos proyectos más interesantes de este primero de año que tenemos en, en Movistar Plus junto con el tráiler que hemos podido ver también de la unidad que hacía mucho tiempo ya de la primera temporada y que por fin va a tener la segunda, <risa> tremendamente espectacular también. Y si Movistar Plus tiene mucho, es cierto que parte de estos estrenos son solamente del principio de año. No queda uh -huh. atrás eh, Atres Player Premium, que el pasado martes montó un sarao en condiciones en el Capitol de Madrid para presentar un montón de cosas, de las cuales hay dos que me tienen totalmente loco uh
0: -huh. Por un lado tenemos seis nuevas producciones, eh, los tours que tenemos son La noche de Tefía, Zorras... Y eh, que es bastante curioso el anuncio este, Camilo Superstar, Ana Ann, vesti vestida de azul. Y luego también un documental centrado eh, sobre la figura de Tino Casal y luego también aprovecharon la, la, el encuentro para anunciar que renovaban Cardo para una segunda, uh -huh. segunda
1: temporada. Sí, junto con ello el elenco eh, de dos de sus series, por un lado La Ruta, que se va a rodar en parte en la Comunidad no, Valenciana, y en la Comunidad Valenciana y en parte en la provincia de Alicante, acerca de la ruta del bacalao en los 90, un grupo de cinco amigos, por fin el elenco de La Nueva Gitana, de la adaptación de la primera novela de la trilogía de Carmen Mola, que, que ya tenemos los intérpretes, y tenemos a Darío Grandinetti y búscalo tú mientras en la noticia, pues se me ha totalmente el nombre de la actriz que era la que ganó en su momento el Goya por la Isla Mínima como actriz revelación. Y de los proyectos que decía Jorge, a mí el que más, hay dos que me atraen muchísimo. Uno es ese documental sobre Tino Casal, en la misma línea de lo que comentábamos sí. previamente de Movistar Plus, porque es una figura, don Carlos, que yo creo que se ha perdido mucho. Fue, fue, fue inc increíble, fue
2: ¿eh? Además, yo eh, eh, he tenido la suerte de tener una compañera que lo, que lo conoció de Asturias. Eh, Tino Casal era, eh, no sé si además, eh, eh, gran parte de la carrera de Tino Casal la pagó un millonario de Asturias, porque él era un chaval que, 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 que le, encantaba la, la, eh, le encantaba a esta gente como, como cantaba, y, 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 y lo patrocinó mucho tiempo de este, este, este millonario asturiano, ¿no? Eh, fue, fue una sala a enorme en un en, en panorama musical español. Es decir, eh, esa. esa dentro del glam, ¿no?, del, que me llamó a, 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 en Estados Unidos, a Bob y compañía, porque él fue tal, pero además con una, 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 una propia personalidad porque la música suya no es en absoluto la asociera de de, 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 de y tal, ¿no? Y, bueno, gran, grandísimo éxito estuvo aquí y el pobre falleció de esa enfermedad del, del hígado o de algo así que no ha quedado nunca del todo así clara. Eh, fue una, una cosa muy algo así como el accidente de dinograma o tal, igual, con lo de Cecilia, ¿no? Un, un golpe fortísimo a un cantante que estaba en la cresta de la ola completamente y que según recuerdo, duda, y sin duda habría dado muchísimo, muchísimo más.
1: Yo recuerdo cuando falleció, porque recuerdo que lo comentamos en el colegio el día siguiente, de estas cosas extrañas que se te quedan en la memoria y se te quedan en la retina y yo recuerdo que estaba, entonces estábamos en la mesa de dos a dos y estaba yo con Raquel Martínez entonces de los distintos compañeros que he tenido y cómo comentamos al día siguiente en clase el fallecimiento de Tino Casal debería ser en el sexto, en el séptimo yo juraría que en sexto de, de EGB entonces y luego en el paso del tiempo yo creo que estamos preparados para un renacimiento de Tino Casal ya se ha utilizado el Eloís en un montón de cosas y más recientemente en Venga Juan en ese primer episodio abre mm. y cierra el episodio, ese es el que más ganas tengo de ver junto con el, la serie porque no es un documental sino la serie de Jesucristo Superstar que va a contar cómo Camilo VI decide en los años 70 liarse la manta a la cabeza y poner el dinero donde estaba su boca y montar eh, Jesucristo Superstar en España y, y, y lo que vino después ¿no? y es otra, son dos proyectos que me vuelven absolutamente loco, tengo muchísima muchísima ganas de ver esos dos
0: Nerea Barros, la, la actriz que querías mencionar antes de, de la Novia gitana eh, y bueno, de aquí más cosillas. Eh, Antena 3, que, el, que prepara la vuelta de Daniel de Cija a la televisión con un proyecto que además con, creo que en timing imposible porque justo. Imposible eh, tener eh, mejor, ¿no? Esta semana está vuelto a ser noticia. Cristo y Rey, que es ni más ni menos que la, una serie basada en, el, en la época en la que Ángel Cristo, el tomador de el de tomador leones, el, bueno, el, el gran artista circense, y Bárbara Rey eran pareja en los, en los 80. Que, que eso que Bárbara Rey <risa> vuelve a ser. <risa> vuelve <risa> a ser noticia. Vuelve <risa> noticia y tiene pinta de que va a seguir noticias durante, durante mucho tiempo sí. esta semana sí, cuando cuando vaya al Senado
2: va va, va, va a ser simpático no, fue curioso por porque la,
1: la, la noticia de la serie salió por la mañana y la notificación de, de la de que compromiso había pedido la presencia de Bárbara Rey en el Senado fue esa misma tarde yo a día de hoy Bárbara Rey todo el mundo lo conoce por la relación con el emérito y por cosas similares don Carlos yo recuerdo muy poco de esa época de lo importante que era en esta pareja eh, recuerdo alguna cosa y alguna cámara pero lo que se nos cuenta desde luego y yo no lo recuerdo, era lo, lo central que estaba en la vida de, de las revistas eh, Ángela, eh, Bárbara Rey y Ángel Rey. Ángel... Sí, sí,
2: no, bueno, ya eh, ella no dejaba de ser una actriz más de destape, de la, de la época del de, de cuando el 77, bueno, el, la temporada 78 79 que, que comenzaba, pues eh, Agatha Liss, ella, un, una actriz, eh... Ya digo, eh, famosa por la, la escopeta nacional, que tiene una escena ahí muy curiosa, una, una, una más. Sin embargo, él sí que era muy famoso, fíjate tú, Ángel Cristo. Eh, tenía un espectáculo y no sé por qué aparecía mucho en televisión, era de los domadores, entonces había aún se podía llevar el animal a la circo y cosas de tipo, y no estaba prohibido por el, el, los bienpensantes y demás, ¿no? Y, y él era famoso, o sea, que yo creo que cuando, cuando se anunciaron el matrimonio y lo vinieron del el matrimonio, casi fue más famoso por él que por ella. Ella, lo que pasa es que poco a poco empezaron a aparecer por ahí cosas así, rumores, más no sé qué, más no sé cuánto Y claro, se ha visto famoso. Y yo sí que te recuerdo de Bárbara porque la más, no sé por qué, lo estaba viendo en, medio en directo. No sé quién me llamó o así. Y dice, ¿Estás viendo Telecinco? Digo, no, no, afortunadamente. Ponlo tu mando, ponlo tu mando. Y lo puse y claro, me quedé se, todo el mundo se quedó... Eh, anonadado cuando aquella decía no, no, estoy saliendo aquí porque temo por mi vida. No, es que estoy aquí tal. O sea, que yo fui un zambombazo de, 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 de padre muy señor mío. Luego, cuando la veíamos en el canal nuevo haciendo Ejem, ese programa de cocina, Ejem, pues, ya podías imaginarte porque, vamos, luego tenía un arte llevando, llevando la cocina la mujer que... Otra cosa, otra cosa seguro que hacía mucho mejor que la cocina. Seguro que sí. Porque... Pero en aquel tiempo era curioso porque Ángel Cristo tuvo, tuvo mucha fama, ¿eh? Mucha fama. Mm.
0: Yo recuerdo en su momento Ángel Cristo, es que era muy famoso porque era de, 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 de parte de su el espectáculo era meter la cabeza dentro del león. Y, el león, o sea, sí, y de sí, sí. hecho, que más, que más creo que un par de veces le dieron un susto, uno de ellos bastante de bestia, y decidió dejar de hacer esa parte porque igual... <risa> se estaba Igual, el no, tipo, <risa> igual, igual <risa> dos avisos nah. bien, yo que verán, el tercer aviso... Yo, igual, ya era, dijo, oh, peligroso <risa> esto. Ahora no, cuenta. Si queréis, bueno, este incidente que comentabas con Bola y, bueno, toda la homología que hubo en su momento eh, sobre el programa de cocina en Canal No, que creo que era pues, popular y todo el mundo da por hecho, es, en las últimas dos semanas en el periódico de España eh, hay varias crónicas contando todo aquello, tanto la productora que hizo el programa... Eh, Gente que se encargó del plató y, y demás, contando toda la crónica de, 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 de tanto lo que pasó en ese momento. Ese, ese momento en, yo no sé, fue en Tel 5, fue en, en Canal 9, también en Tómbola, no sé, o fue en el Este. Y. Y luego, que pasó con el programa de cocina? Y bueno, pues, sí, confirmando todos los rumores de que aquello fue un pago por silencio. Y además me Pero hace muchas gracias porque en la, en la nota de prensa que, de, de que me, ha pasado, me ha pasado, porque lo han preparado todo de todo, todo eh, Jota, me gracias porque viene toda la descripción de la serie y luego él acaba con una frase que pone «y», aparte sí, pone eso. El, es el, de, memorable memorable. El, la el, moraleja, el, el, el lujo, el circo, tal. Y la otra frase es «y» de fondo, la sombra de la relación de Bárbara con un poderoso hombre de Estado. Sí, como, sí, sí. Aún, aún a pesar de los sociales, sigue siendo eh, medio tabú o, o como que da un poco de respeto a decir abiertamente, lo que, lo que ocurrió entre Bárbara Rey y, bueno, y, el, y, el, y el antiguo jefe de Estado de, de, de España, vamos. Ah, José Más cosillas que tenemos por... Eh, eh, por aquí, eh, eh, Apple, eh, Apple eh, eh, presenta un nuevo, un nuevo thriller, eh, Suspicion, que el, se emitirá el 4 de, de febrero, es eh, decir, de aquí a cosa de, de, de dos meses.
1: Sí, señor. El que vuelve con Ben Stiller en la dirección, tenemos de nuevo... Eh, eh... No, me lío con el otro. Es que tiene otro proyecto después Apple que luego comentaremos también. Este lo han traducido como sospechosos, no sé exactamente por qué, adapta una serie israelí y lo que tenemos como gran atractivo por un lado es Uma Thurman y luego para mí desde luego es que vuelve Noah Emerich después de estar en The Americans a formar parte de este elenco. Es un secuestro en el que hay distintos posibles sospechosos y de ahí el nombre de, de la serie del cual no se sabe exactamente quién ha, quién ha secuestrado al hijo de una rica empresaria que es la, la que protagoniza Uma Thurman. Luego hablaremos de Ben Estilo cuando ve a trailer, porque lo tenemos después en, en la parte del, de la otra serie que han presentado, que se llama Severance, que también se extenderá en febrero. Uh -huh.
0: Luego, CW eh, ha encargado un nuevo eh, trama mi, eh, misterio de misterio de la creadora de The Zombie, eh, uh -huh. el, el, se llama Cristina, Cristina de León. De momento le han, le han puesto el, el título eh, preliminar de Clubhouse. Ya vemos que al final. Yo
2: creo, que, este... yo creo que ya existió una, una serie con nombre ese. ¿eh? Uh -huh. es, es, es posible. Bueno, pues de
0: no te extraña, así que de momento es el nombre que, que, que lo tienen eh, como previo. Igual luego acaba cambiando el nombre, pero no
2: el. Recientemente
1: lo que he oído Clubhouse es la aplicación de audio en directo que luego uh -huh. parece que ha pasado a, si no a Mejor Vida, así que ha diluido muchísimo. No, de,
2: efectivamente, el... mira, la tengo yo grabada. Es una, una serie familiar. Fueron 11 episodios. Clubhouse, no sé qué deciros. Eh, una, una temporada más, 11 episodios aquí en España.
1: Uh -huh. Más, Jorge.
0: más cosillas, el, esto que tiene y pinta bastante grande eh, el Charles Randolph, que es, es el, el guionista de algunos criatazos como, como de, 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 de Big Short el, el, la gran apuesta con el, lo el que ganó el Oscar y también por, por el escándalo eh, Bombshell, el que cuenta un poco las, lo que la vivencia de, en Fox News durante cierto periodo de, de tiempo es, es, se, se junto con Adam McKay para hacer un, una serie de dramática de HBO basada en la carrera para conseguir la vacuna contra la COVID.
1: Sí, es el otro proyecto que tenía McKay a día de hoy en HBO junto con el grandote, que es el que comentábamos la semana pasada, alrededor de los Lakers de, de los 80, que es quizá el que tiene y a ver qué ocurre con esto
0: Y luego otra, y a ver cómo sale esto, esto me ha hecho mucha ilusión eh, Los Goonies, que va a tener un, un, una, una, una vuelta, lo que no sé si esto, esto es serie o es película. Yo, es yo una cosa película. rara
1: es una serie que originalmente encargó la Fox y se grabó el piloto que no es exactamente Los Goonies, sino es unos chavales de un instituto que deciden que quieren volver a radar los Goonies escena Anda. por escena y plano a plano y una maestra que se va de Nueva York al pueblecito pequeño y que les va a ayudar se encargó un piloto en su momento en Fox antes justo en el le pilló en el momento de la compra se desechó y ahora Disney Plus ha decidido volver a retomar el proyecto porque tiene los derechos ellos de los Goonies, no es exactamente yo lo que la gente yo creo que puede esperar de vamos a hacer una serie de los Goonies o vamos a hacer una segunda parte de los Goonies o cosas similares pero al final yo creo que tira esa parte nostálgica ¿no? que tienen los Goonies que yo no tengo especialmente, pero sí que hay muchísima gente que recuerda con mucho cariño y que es una de sus películas favoritas.
2: A mí me encantó sí. la película esa, y además, y a ti también te encantó, ¿de acuerdo?
1: Sí, 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 sí. yo <risa> creo que no. Yo... <risa>
2: yo, tú, que... A ti te encantó la película, que ya era viendo la persona en casa. Sí, espero, yo... que no, espero que no destrocen el recuerdo de la película, porque la película es una verdadera delicatessen.
1: Yo creo que no, ¿eh? yo tal y como se plantea no. el proyecto, creo que es una cosa mucho de cariño y muy de, del este, muy rollo Cobra Kai, para que me entendáis. De, de Gemma, ah, Muy es porque uh -huh. la quiere y porque quiere ensalzarla y tirarla para adelante. No lo no merece, lo hacer.
2: merece. La película lo merece sin duda ninguna.
1: Y a esta altura no va a ser el vamos a hacer una secuela corriendo rollo, me ha sido Cielo de Sábado Noche porque el último que vi, el, el este de vamos a intentar sacar la pasta como sea, no no, no tiene pinta. ¿eh? Y yo creo que si encargan el proyecto, vamos por esa línea. Pero bueno, hasta que no lo veamos, no sabremos. Más, José, Jorge.
0: Pues ya pasamos a otra sección, las cancelaciones. En este caso, eh, Disney Plus, que va a cancelar eh, eh, Diary of a Future President, que esto no me suena de nada, ¿verdad? después una, de dos temporadas.
1: Es una serie infantil familiar que cuenta a una chiquilla que va a ser presidenta en el futuro de los Estados Unidos y va viendo todo el recorrido que tiene hasta que llega a eso por el, en el tiempo. ¿no? Y su vida en el instituto y cosas similares. Fue una de las apuestas de las primeras series que lanzaron con el lanzamiento de Disney Plus, más en el tono clásico que tenía Disney Channel. Yo no he llegado a verla y es una que quería ver con las crías y ha sido cancelada, como dices, después de dos temporadas.
0: Y nada, ya pasamos a, a Noticias más, más, más alegres En renovaciones, eh, Yellow Jackets Este uh -huh. drama que está dando tanto de que hablar eh, Ha funcionado muy, muy bien Y tanta segunda temporada
1: o sea, siendo un necesitazo desde luego, para Showtime. Es una de las series que está ahora en la conversación, al menos a nivel de crítica. Hay prácticamente análisis episodio a episodio. Los creadores, yo los escucho en un podcast que los entrevistaron en el Top 5 que hace todos los viernes en The Hollywood Reporter, que ellos tenían ideas para hacer más temporadas. Y yo creo que era, además, siendo en Showtime, que si se caracteriza por aguentar a las series temporadas por encima de sus posibilidades, estaba bastante clara esta renovación.
0: <risa> luego, ¿Mm? esta noticia un poco agridulce, sobre todo para don Carlos, eh, CBS. Sí, ya lo he visto la renovación de CC Vegas pero sin eh, no, sin, sin, sin eh, William Peterson eh, saldrá la
1: serie. Sí, Peterson dijo que 10 y ya está, que hacemos esta temporada me pagas después por el resto de las temporadas como productor ejecutivo yo ya he salido, que luego me quieres de estrella invitada, espérate que veamos Juego Bola del Coronavirus y ya si eso, ya te cuento no está claro Georgia Fox, que era la otra reincorporación que había con respecto a la serie original también, si seguirá o no en esa segunda temporada, pues eso, como decía Jorge una cosita de dulce
0: eh, más renovaciones, en este caso de Paramount Plus, va a renovar eh, White uh, Women Kill. Sí, porque ma,
1: ¿por qué matan a, a las mujeres? tercera
0: temporada. El, el, luego, eh, Apple TV también ha anunciado la renovación de Servan, la, la serie de, 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 de Semalán, por una cuarta temporada. que dio, mira, eh, Me dio tanto más rollo el trailer en su momento, o sea, porque qué decir, o sea, no quiero... Ay, de hecho me está escalofriando solamente de recordarlo ahora que no lo he visto y el caso es que luego tiene bastante parece que tiene bastante buena crítica y tiene, bueno, y claro, una buena temporada es porque la cosa está funcionando. Funciona.
1: Sí, sí. Les, yo, Juan Galonce que es el que más me ha de ella porque le flipa la serie me dice que está muy bien y que va mejorando temporada a temporada a mí me ha pasado como, como a ti, yo vi el primero me dio un mal rollo tremendo y al final mira que yo no soy si, ya no es tanto escandaloso, sino que hay cosas que me gusta verlas en la tele grande y las niñas están para, para arriba, para abajo, para abajo, para arriba
0: No, es el me mejor. Encuentro
1: para verlas y a las diez y media de la noche no me suele apetecer pero, pero vamos, tiene su público y yo creo que es la primera serie desde luego que renueva por una cuarta temporada a día de hoy, hablamos el otro día de de la renovación, pero fue por la tercera temporada de la del podcast que se me ha olvidado ahora el nombre. Que llevan tres, y esta llegó es la primera que llegó una cuarta temporada. Aunque sí, todos también. ¿eh? Uh -huh, Mi
0: también lleva, lleva
1: tres. lleva dos. Eh, otros, eh, van a, van a a lleva dos, los especiales, uh -huh. eh, Para toda la humanidad está renovada por una tercera. Fundación esperan tener seis o siete, pero ya veremos cómo ver cómo salir los números y las cuentas. Y del claro, del primer lanzamiento de Morning Show 2, sí, dos, y no tiene nada pinta de que se vaya a renovar y eso es más o menos lo que hay, si yo recuerdo lo que recuerdo yo ahora mismo de cabeza uh
0: -huh. Y luego, última que tenemos en renovaciones, el eh, Music Box esta que creo que son documentales de, de música de Bill, Bill Simons que tiene HBO, la han renovado para una, una segunda temporada
1: Sí, yo creo que esta también está totalmente cantada. Yo creo que Bill Simmons no se mete en esto salvo que, es que lo tuviesen. Es lo que él está haciendo ahora. El ha, de The Ringer, de la web, se ha desligado bastante. Hace su podcast tres veces a la semana. Desde que lo compró Spotify. La otra línea que quieren hacer era cosas. Eh, en, 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 en vídeo y esta tiene todo el sentido del mundo además con, como os digo de, de, sabiendo que The Ringer está comprado a día de hoy por, por Spotify. De los seis documentales se me falta por ver el último el de el mejor de todos como os dije es el de Kenigi yo creo que el de Kenigi es un documental muy muy chulo creo que le falta todavía cogerles el pulso como si sí lo hicieron en su momento con el deporte con el 30 for 30, pero bueno pues tendremos más yo creo que para el año que viene ellos normalmente cada episodio o cada, cada uno de los documentales lo dirige una persona diferente Así que estarán, supongo, que parte tendrán ya avanzada porque yo creo que ya sabrían que le van a renovar y no sé lo que tardaremos en saber alguna cosa más. Acercaros a ellos, están todos en HBO Max, son curiosos desde luego de ver y especialmente el de Kenny G, yo creo que es un grandísimo documento.
0: Y ya última sección, bueno, miento, pero penúltima sección. En este caso el, el de los fichajes, por un lado, eh, Sam Watterson, que vuelve a, a Ley Orden Lay para Orden. Encarna, en, encarnar el personaje de Jan, Jan McCoy, eh, y en la que será la de, el el decimoséptima temporada en la que él eh, Interpreta este, este, este personaje.
1: Sí, porque no está originalmente, entró en la tercera o la cuarta, creo recordar que estaba, y pues eso, una, una razón más para verle y orden. De verdad que tengo muchas ganas de ver qué ocurre con este reboot. Uh
0: -huh. Y luego, dos, dos noticias relacionadas con los proyectos que tiene ahora, eh, ahora mismo Neil Gaiman en, en cartera. Por un lado, eh, buenos presagios, esta segunda temporada que, es, que yo creo que todavía, ahora mismo se está todavía dando, eh, que, bueno, que confirman que John Hamm va a retomar el, el, el papel de, 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 de Gabriel, la caja de Gabriel, en <ríe> un papel. No él, mismo, él, mismo, él mismo decía que en su momento no sabía porque lo habían llamado y no sabía, pero se ve que se ha pasado tan bien que dijo, bueno, pues encantado de, vol de volver, <risa> volver. Eh, de interpretarlo, y luego el otro proyecto eh, Anansi Boys que en este uh -huh. caso ha ha fichado a, es posible, la tengo aquí eh, Sí, las dos interpretaciones sí, femeninas si sí, las, tengo, ah, las, las tengo yo Sí, es eh, Amara Jay eh, eh, San, San, Sanobin. Eh, no es el nombre más fácil de no, pronunciar, no. lo aseguro. <risa> y, no. y, Grace, y Grace Saif. Sí.
1: Se unen a, a Malaki Kirby, que ganó el BAFTA por uno de los episodios de Smolax el, el año pasado, y sobre todo del Roy Rindo, que es el que yo tengo muchísima ganas de ver, que hemos disfrutado de él recientemente en The Good Fight. trailers tenemos alguna cosita que yo podemos comentar. El otro que os comentaba yo, que es la serie que más loco me tiene a mí, ve del tráiler, lo tenéis en los enlaces de las notas, lo tenéis en YouTube de, de fuera de series si y lo tenéis en nuestras redes, que se llama Severance, que aquí se ha, ha llamado como, ay señor, no me recuerdo ahora mismo el nombre que le han puesto, pero rompía. Severas tiene el doble nombre de cortar o de separar, eh, y luego de que es el no el finiquito exactamente, pero sí el despido o sea, el, el, la indemnización que se hace por despido en Estados Unidos eh, se llama El Severance, es una estética que a mí me ha recordado muchísimo en su momento a Debs y también por momentos a episodios de Black Mirror está dirigida por Ben Stiller que Stiller lleva una carrera de director interesantísima, fue el director de Tropic Thunder esa película que no se podría hacer a día de hoy bajo ningún concepto, concepto. que recientemente <risas> hizo Escape en Danemora y vuelve a unirse en esta serie con su estrella en el escape de Danemora, que fue Patricia Arquette, pero es que el resto del elenco agarraron machos. Está Adam Scott, que es quizás el gran protagonista de la serie, Turturro, Zach Cherry, Michael Cernus, es una verdadera pasada de una cosa de ciencia ficción en la cual una compañía consigue haciendo una operación en el cerebro de la gente que separe que cuando está en el trabajo no recuerda nada de su vida privada y cuando está en su casa no recuerda nada de la vida del trabajo entonces le separan esos recuerdos y le paran esa mente, el tráiler tiene una pinta sencillamente espectacular y me llama muchísimo, muchísimo la atención
0: creo que se, le llaman separación aquí, separación, en, en, aquí, eso es aquí, aquí en España, eh, luego el máster que tenemos, de este caso de Netflix Crémes eh, Sin el asesino, de, el asesino de, de Times Square, también tenemos ahí el el, el trader de eh, Gilded Age también tenemos el el tráiler de, de HBO y no luego también... que al final
1: se va a llamar la Edad Dorada aquí en, en HBO España que es la nueva serie de Julian Fellows en Estados Unidos con el dinero del ferrocarril de, de principios de los de finales del siglo XIX de principios del, del siglo XX y también tiene un elenco espectacular con Carrie Coon y con Christine Baranski aquí uh -huh. es curioso porque aprovecharon el final de Succession para ponerle tráiler largo en Estados Unidos y en la cuenta de YouTube de, de HBO España vamos con tres meses de re, con un mes de retraso nos han puesto solamente el teaser del anterior y no el tráiler de dos minutos, en fin, eh, nos llega primero este año, nos eh, llega hasta en abril, en enero, tengo mucha ganas de verlo.
2: Uh -huh.
0: Y luego en el en la segunda, también te mostraré, en este caso es un, es, un, es un teaser de la unidad, la segunda temporada de la serie de de Movistar Plus que tiene, tiene bastante buena buena pinta y momentos de tensión sí. bastante interesantes.
1: Sí, señor. Y lo último, como os, como os comentaba antes, las nominaciones de los Globos de Oro, al menos por darlas. Como os digo, yo creo que podemos hacer la porra cuando se acerque. Es una situación extraña eh, la que hay a día de hoy de todo este, todas las movidas que tuvieron el año pasado en la organización. Se ha cambiado de arriba abajo, pero NBC de inicio, que es la que emitía tradicionalmente la gala, ha dicho que este año no ponía la pasta, que eran, no me acuerdo, si como 40 o 50 millones de dólares, que era el final de lo que vivían ellos prácticamente todo el año, fundamentalmente. Hay actores que han agradecido la nominación, otros que han hecho como que con ellos no va... La cosa, no está claro si va a haber gala o directamente se van a dar los premios. Es curioso porque en varios tises, en varios trailers, me, me he estado mirando últimamente, se sigue sacando ese típico de nominado al premio, nominado al globo de oro, ganador del globo de oro que utilizaba, se utilizaba habitualmente. El último, en A Very British Scandal, eh, al, a uno de los dos protagonistas aparece como nominado de globos de oro, que yo pensaba que eso se había quedado totalmente desierto a día de hoy. Y las nominaciones en sí, la verdad es que yo he sido bastante poco polémicas, como digo, como no se ha escrito mucho, pero de las más coherentes que hemos tenido recientemente. En drama tenemos Lupin, eh, tenemos una cosa muy internacional, porque está Lupin por un lado y está el juego del calamar por otro lado, The Morning Show, que quizás es la que más puede chirriar con el final que ha tenido la segunda temporada, que ha sido despedazado desde luego por la crítica, Pose, en su última temporada, y yo creo que está en la parte de cuota, y luego Succession. Aquí yo creo que la que más se echa de menos, aquí en miniserie, porque no solo lo presentaron, es The Wild Lotus, que ha sido un pequeño fenómeno en verano, y que no ha sido nominada como musical o comedia yo creo que aquí hay poquita cosa que discutir The Great Hacks que se ha estrenado como sabemos la semana pasada aquí en España solo asesinatos en el edificio la parte intelectual y de queda cubierta con Reservation Dogs que vale muchísimo la pena y Ted Lasso como no cabría eh, como, no, como cabría de esperar, que es el otro sitio donde, como os digo, podría haber nominado en su momento a The Wild Lotus y quería meterla como, como comedia. Y luego, en series limitadas, Impeachment, eh, American Crime Story, la del caso de Levinsky, que ahora comentaremos que se estrena en Netflix, Med, o la asistenta de Netflix, Merofistown of Town, para sorpresa de nadie, The Underground Railroad, que es la que tiene totalmente loca a la crítica americana, es la serie que yo creo que más primeros puestos he visto en top 10 por encima de Succession, en la que estoy viendo americanas, y luego la nueva cosa fanática de Jorge que es Dopsy.
0: La verdad es que yo creo que la categoría que más caché y que más relumbrón hay es el miniseries por encima de, 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 de dramas. Yo creo que la más la drama, o sea, creo que, que, que no sé si es que tampoco ha, ha habido cosas mejores, pero hay alguna cosa que sí que me exigía bastante porque, bueno, siempre han sido grandes eh, grandes éxitos pero tanto como estar nominadas pues no, no sé, igual la había co alguna cosa mejor pero bueno, en la sección de miniseries es que hay vamos, joyas, y, joyas y un montón de esas series de que cuando sal eh, según salían dicen bueno, esta serie va a rasar en, en los premios pero claro, es que se juntan estoy aquí, o sea, de, esas, de, las, de las cinco eh, yo he visto cuatro y es que cualquiera de esas podía, podía ganar sin ningún tipo de problema y con toda la razón del mundo, vamos.
1: Sí, señor. Así que cuando se acerque la, la esta, haremos la porra como es habitual y, al menos que sepáis, tenéis en el enlace todas las nominaciones que ha habido de los Globos de Oro este año. Don Carlos, vamos con los estrenos de la semana.
2: Bueno, pues tenemos como estrenos, el, para empezar el lunes el 20, un pseudo estreno porque ya ha aparecido en, en, otro, en otro sitio, pero en Netflix aparece el caso Levinsky. Eh, esta chiquita que tuvo a bien en garantizar la felicidad y la alegría de Bill Clinton y que constituye la tercera parte de Americano. Eh,
1: Clinton. No. fue de la, la que la estrenó, no? Y Sí, decidió tenerla, porque tenían ellos la emisión en abierto, compraron la segunda temporada por el efecto de, de Penélope Cruz, y entonces tienen esa ventana de primera emisión, y luego los derechos internacionales y de plataforma lo tiene Netflix. Es Por eso es el caso curioso de que en Estados Unidos no se ha podido ver en Hulu solamente en FX y Lineal, porque en su momento vendieron los derechos internacionales a Netflix y es Netflix la que tiene todas las temporadas de American Crime Story. Es esas cosas que no ocurrirán en el futuro, que se quedará todo en Estados Unidos en Hulu, y aquí, suponemos que dentro de Disney Plus, pero que a día de hoy está esa primera ventana que la, la tenía a tres media, que la puso en su momento en Player y luego la estrenó también en Antena 3 y en Ostin y, y, y ahora llegará llega a, la, a, la, a Netflix. La Netflix.
2: Bueno, pues eh, eh, eso para el lunes, porque el martes también una solo, un solo estreno en Filming, Argel Confidencial. Un bueno, hombre, si la idea no parece un thriller de espías, que el, el Argelia Contemporánea, por ejemplo. Y, pues, eh, dice que hay problemas. Un investigador de la policía alemana, debe ser el primo del que viene aquí a Mallorca con, con, con la serie que, que hicieron, pues allí eh, se enamora de una fiscal argelina y hay un secuestro de armas, eh, un secuestro un traficante de armas que es alemán y un escándalo de corrupción y tal. A mí, a priori, no me parece que me vuelva así muy, muy loco, pero en fin es eh, muy darle un, eh. A mí la, la de Mallorca empecé viéndola con el Mallorca Files ¿no? Eh, empecé viéndola también así como diciendo un alemán aquí, lo que faltaba, ¿no? Eh, aquí saldrán los chiringuitos de, de Ibiza y Y sin embargo Brasilio fue realmente muy divertida. Para mí fue muy divertida.
1: No, no. Es este tipo de cosas que hacen como Crimen del Paraíso, que se es especializa ¿Sí? en el consumo y yo creo, yo creo que tienen muy claro el tono que tienen que tener y funciona. Esta yo creo que tiene pinta de ser un tono. De una cosa, más cosa más... ojalá
2: sea algo, no sé, algo parecido. Parece un poquito más negra no que, que esta de... Sí, yo
1: el tono divertido que tiene de Mallorca Files o que tiene crimen Crime en, en el paraíso para semana, no va a
2: bueno, el 22 una cosa que sí que me actualiza. Eh, perdón, el miércoles Emily en París puf, madre mía segunda temporada eh, creo que perdí 10 minutos de mi vida haciéndote caso ti viendo un primer episodio de la primera temporada pero yo rápidamente no
1: jamás en mi vida decirte esto yo te podría decir no, no. que existe o ¿no? vale. creo que existiría creo
2: que perdí cinco minutos de vida paso y, y luego una cosa <risa> deliciosa en Disney que habrá que verla porque a mí la serie de las que recuerdo con más cariño aquellos maravillosos años ahora eh, puesto al día puesto que la familia es, sigue siendo un adolescente de 12 años el que ve el transcurso de la vida familiar pero es una familia de, de afroamericana de color en Alabama de clase media. Sí, La pensé... serie original fue un auténtico, eh, es un auténtico mito y habrá que ver esta cómo como, como funciona.
1: La primera, además, estuvo durante mucho tiempo, no ha estado disponible en plataformas, tuvo muchísimos problemas para editarse en DVD, igual que Playas de China, por toda la parte de la banda Por toda la sonora, parte de la música. Que, claro, en su momento se negociaron la música para emitirse en la televisión, pero eso... O sea, de... eso, es lo que,
2: eso es lo que le pasó a Caso Abierto, a la serie de política aquel, sí, con, que, con que, que hizo, madre mía, que, era, que era, era, es que claro, tenía una música acojonante, ¿no? Y luego es imposible, menos mal que algunos que otros tenemos por ahí guardados. ¿no? Pero es que, es, que, es que, claro, la música... Hay dos o tres episodios que, que merecieron la pena más. La, la, el, me acuerdo de uno sobre Vietnam que merecieron la pena por, por, el, por el, la música final.
1: Yo este vi el primer episodio y me gustó. A mí me ¿Sí? gustó de inicio por Dule Hill, al que vimos muy de Creel, -Hill, -Hill, como, como el asistente personal del Presidente Bartlett en el ala oeste de la Casa Blanca, que recordemos, lo daremos la semana que viene, pero que se estrena íntegra en, en, en Disney Plus el 31 de diciembre para aquellos que en su momento no la pudiste disfrutar o que no la podéis ver o que no hacéis como yo y comprasteis la caja de DVDs en su momento y la tenéis completa. Sí, y... yo. Y la otra parte, eh, lo que he hecho recientemente es Psych, que es una serie que aquí en España se ha, disfrutado, o sea, se ha difundido muy poquito, que ha tenido ahora hasta tres continuaciones en forma de película. A mí es un tío que me cae muy bien y me divierte muchísimo.
2: Vale, y la, y la, y la serie Psyche fue deliciosa, era una serie graciosa. Vale.
1: El jueves 23 nos lo tenemos en vacío para preparar. Sí, lo el... sí, y, y,
2: y el viernes tenemos un, un último episodio de la Rueda del Tiempo uh -huh. y luego Netflix que nos ofrece. Una serie coreana. Fijaros qué cosa más curiosa, ¿no? Eh, parece que eh, vamos a tragarnos la radio todas las series coreanas que se hayan hecho. Esta es de ciencia ficción y trata sobre la recuperación de unas muestras eh, de la luna y un accidente que acaba... bueno le daremos un poquito de, de oportunidad.
1: Yo creo que te puede gustar. Yo he visto el tráiler, sí. el gran atractivo que tiene es que la mitad del elenco principal salió en su momento en el Juego del Calamar para, para las audiencias que ha tenido el gran éxito de Netflix de este año. Y como puedes imaginar, cuando llegan a la Luna, la cosa no ha salido de todo el bien y esa base estelar que tenemos allí, esa base lunar que tenemos, hay un montón de muertes, no se sé sabe si de bichos, de monstruos o exactamente quién. Una cosa medio claustrofóbica, con bebiendo un montón eh, por momento. ¿De la cosa? Más que de alien, de aliens, eh, por lo que he visto. Yo no ah. sé si hay bichos o no sé exactamente qué es lo que ocurre, a mí me ha llamado la atención el tráiler. Es una cosa que de inicio no hubiese visto para nada, pero el tráiler de verdad que está muy bien. me ha gustado bastante.
2: Hombre, de sitios cerrados con Claustrofe de gente que hay, yo creo que como la cosa, la original y la que luego hizo John Carpenter, eh, difícil igualarlos. Eh. Fue una, 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 unas películas eh, tan bien hechas y tan tan redondas. No sé. Bueno, y la, el, otro, el, el otro estreno del, del mismo día, también en Netflix, es la segunda temporada de Madres Solo Hay dos" esas mujeres que cambiaron a sus bebés y que deciden que cuando lo descubren que en lugar de volver a pelearse y e intercambiarse, que lo mejor es que vivir todos juntos. No sé yo no, cómo tal funcionó la primera. Tú sí que sabrás alguna cosa más, lo ¿no? Lo
1: suficientemente bien para que la renovasen para la segunda, que Netflix últimamente está con la guadaña puesta y se carga Y para el sábado, otro
2: estreno a medias, en Movistar, todas las cosas grandes y pequeñas, que ya hablamos el, el otro día de... De ella en, en sí, filming creo que fue, bueno, en filming. Y filming que ahora está
1: la... la segunda temporada y ahora Movistar. Y ahora Movistar en la primera, la primera y temporada. Y el especial de Navidad, precisamente coincidiendo con el sábado 25, que hemos dicho el viernes y el sábado, que el viernes Nochebuena y el sábado es Navidad, navidad que, es aquí, uh -huh. que ya estamos en plena fecha navideña Ya, totalmente. Total y absolutamente. Vamos a seguir con el programa con los eh, mensajes de los oyentes y también los, todos aquellos que nos estáis viendo ahora mismo en directo, nuestros Power Rankings, las recomendaciones. Antes de ello, una pequeña pausa.
2: 985 85. no, <música> no, hay que darle un toque, Ya sí, cuando bien. volvamos a hacer esto ya, 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 estamos, ya estamos en Navidad, así que hay que darle sí, estamos, Un villancico
1: ahora, ¿no? A mí no a Para muy bien traído, traído Vamos a dar las gracias a toda la gente que nos Está viendo, Juan Malbuengo, que a través de Twitch Que nos decía la familia Navas, también lo hacía Iván Fernández, que nos está viendo el directo Que estamos emitiendo hoy a través De YouTube, eh, iba a decir los sábados Pero claro, sabiendo que el próximo sábado va a ser Navidad, va a ser complicado, así que volveremos a grabar El domingo 26, así que ir apuntando por ahí en medio. u 2 ct a través de Twitch nos decía buenos eh, días y también nos hace una pregunta que era ¿hasta cuándo vamos a tener que esperar para ver cuál es la siguiente que les tiene preparada Roy Logan a su hijo? Yo vi muchas similitudes al padrino en estos dos últimos capítulos, ha habido bastantes comentarios y bastantes análisis, esencialmente, de la última escena de Succession. ¿Hasta cuánto vamos a poder tener que esperar? Yo entiendo que eh, se va mmm, como mínimo un añito, a lo mejor, tradicionalmente se estrenaba en verano yo no sé cómo están adelantados los guiones pero porque lo, lo que le estoy oyendo al creador que se ha hecho toda la ronda de podcast y de entrevistas en la última semana, precisamente el Top five que os comentaba antes de Hollywood Reporter, tiene 20 minutitos que estoy a mitad de escucharla, yo no creo que la tengamos antes de final de año, no sé si finalmente la van a tener, sí que no creo que muchísimo más y desde luego lo que no va a permitir a estas alturas HBO es que haya un ciclo entero de los semis al que no se pueda presentar, así que yo creo que antes de abril del 2000 23 la tendremos, pero no creo que la vamos a tener, desde luego, antes de, de final de esto
2: Más por, por cierto, leí eh, sería ayer, no o sé, sea, ayer, ayer una crítica de Bollero sobre su extracción madre mía, ¡Puf! <risa> vaya, la pone no sé, fatal, ¿eh?
1: ¿La pone fatal? Fatal, fatal
2: bueno, para gustos, creo...
1: colores y luego Bollero, ya está. Ya, bollero es que si <risa> no... No era
2: como Dopazo aquí en, 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 en el cante, en la información que no había película que lo destrozara completamente. No
0: sé, yo creo que, creo que se equivoca. Bueno, lo que pasa es que Bollero al final, pues, el, el personaje el también, ya es está. Si no, le, le falta algo. También U, U, U2ICT nos pregunta, dice otra cosa: ¿La rueda del tiempo sí o no? Vi el primer capítulo y me gustó, pero me pareció un poco low cost. Yo, te, yo tengo pendiente verla porque me han, el caso es que el, eso, la, cuando el, la vi con mucha atención con los porque me, me aprecia mucho eh, eh, verla pero las primeras las críticas que le han sido bastante devastadoras aunque luego la gente que, que la está viendo sí que le está gustando y de hecho bueno ahí está en el power ranking está en una tal. posición muy 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 arriba con lo cual bueno pues él podrá gustar más o menos pero al menos está o sea puede ser mejor veor, pero bueno parece que está gustando a, a la gente
1: yo vi 10 minutos y lo, lo tuve que parar, una de estas cosas de las crías, no me acuerdo exactamente qué cena habría, y la tuve que parar. Sí que he oído ese comentario que me extrañó muchísimo lo del cartón-piedra, porque yo creo que el dinero se han gastado, pero evidentemente o, o no se han visto después o, o se lo han gastado otras cosas, no sé qué ha ocurrido exactamente aquí. Uh -huh. Luego,
0: eh, eh, Iván Fernández pone un comentario sobre también el, un poco la polémica de lo que ha habido esta semana. Dice: ¿Qué opináis sobre Masterchef y redes Española sobre cómo ha tratado el tema de Bitcoin Fork? For ¿Esperáis algún tipo de, com de comunicado? Puf, es que esto es complicado, no sé. A mí. Yo me envío en personal. Yo a mí, los Galitis, por general, no me hace mucha gracia. Y en el caso de Masterchef me chirriaba mogollón, tanto la versión normal como la versión infantil, porque creo que es un programa, pues eso, que un poco tóxico o un poco donde la competitividad se va a un extremo bestia y luego. Sobre todo, y que no es una cosa que ocurra, porque sí, es que está guionizado. O sea, todos estos realities, aunque no se vea, aunque bueno. no aunque no se note, aunque no lo veáis, pero todo tiene un guión y todo tiene un porqué y todo ocurre como tal. A mí es un que no es que no me, hace, no, no me hace gracia, porque en general no me hacen gracia los realities. Pero bueno, es que es así. Este tipo de, de formatos eh, utilizan ese tipo de cosas, que es la que al final que hace que enganchen y que hace que sea un, un fenómeno. Eh, es eh, yo quiero creer que no que todo el desenlace o lo que le ocurrió no fue exclusivamente por esto ni mucho menos sino un cubo de circunstancias pero bueno creo que sí que sí que creo que está bien el que haya una reflexión general sobre qué tipo de televisión o qué tipo de cosas o hasta qué punto se puede llegar en ciertas situaciones en, en televisión y en medio de comunicación en, en general no estaría mal que y no estoy hablando de censura estoy hablando de, de, de que hay ciertos hay ciertas cosas que igual no la verdad ahora están al límite para conseguir más audiencia o para ser un reclamo más, más grande
2: yo, yo, creo que claro. sí. yo creo que sí que tendrían que haber hecho alguna cosa. Me ¿eh? eh, parece que bueno, eh, si tú hablas de Masterchef y hablo con gente de cocina, porque sabéis que he tenido mucha gente y eh, tiene una ambivalencia no claro, les ha dado ha dado mucha publicidad ha dado mucho empuje a la, la, la profesión en general, pero la otra parte todos dicen que eso no es cierto y que tal y que bueno pues que, que, que es una simulación. Luego descubres, como dices tú Jorge, que absolutamente tú estás guionizado ¿no? y a mí, yo no desde eh, que he visto cinco minutos sueltos de un día, cinco minutos sueltos de otro día, porque me me pasa como a ti, a mí los reality, mi madre está de, 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 de tanta presión y tal, no me hace gracia ni el ni el, ni el del americano este que, que le chillaba a la gente y esas cosas, no no no, no, eh, no, no, no me parece a mí pff, es gracioso un programa de cocina. Me gusta la riña, no, o me gusta el, el Jamie o una cosa, pero estas cosas, ¿no? Pero eh, sí que últimamente me acuerdo que yo que salía, que la expulsaban, que la, expulsaba, que la que daba, era todo, todo, todos lo daba sobre la pobre mujer esta, ¿no? Y no sé, quiero pensar como tú que no contribuiría, bueno, que no fue algo decisivo, pero de luego, Tresieres Española yo creo que tenía que haber hecho alguna cosa, haber dicho alguna cuestioncilla de, 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 de decir, bueno, pues lamentamos algo más, algo más que, 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 que poner luego la película y poner alguna cosa.
1: Aquí, como nos cuenta Jaume Malengo, yo sí leí en prensa que iban a hacer una auditoría. No sé qué a la productora o de que algo iban a pedir del Televisión Española a la productora. No sé qué quedará eso. Y el resto es que no puedo decir absolutamente nada. O sea, yo no he visto ni un solo segundo de Masterchef. Mi relación con Masterchef es haber conocido a Carlos Maldonado en Las Palmas. Una vez que me invitó mi querido Javier Suárez y fue una de las noches más memorables de mi vida. De estas cosas que me llevaré a la tumba, qué gran día y qué gran tipo es Carlos. Lo, lo Muchísimo que me alegro de lo bien que le he ido en Raíces y ahora que está abriendo restaurantes en Madrid y estas cosas, y no es absolutamente nada más el resto es lo que he leído, he leído unas cuantas cosas a Rosabel Monte escribiendo en Libertad Digital el otro día un artículo que tenía sobre el tema y alguna cosa más que he oído, pues tremendamente escabroso todo, y, y es que al final, esta parte yo creo que la careta se nos cayó todo hace mucho tiempo cuando sabíamos cómo funcionaba la tómbola y luego Unreal, de verdad si no lo habéis visto la serie mmm, ved Unreal para que veáis eh, de una forma ficcionada desde luego pero cómo funcionan todos estas partes de los realities yo últimamente solo veo realities de música que no tienen esa Parte tanto, de The boys en porque Lorena lo ve, y alguna cosita americana que, que en su momento me gustó mucho, y luego cosas como Making It o como Baking It, que todo el mundo se quiere y todo el mundo se vea bien, y todo el mundo o se ayuda, y, y se ayuda, y si ganas tú, pues me alegro, y si gano yo, pues también me alegro. Y al final estamos aquí construyendo casitas, la mal de monas, o haciendo pasteles, que tiene una pinta espectacular y que no recomiendo ver bajo ningún concepto antes de haber cenado, porque es espantoso. El primero. No, yo esta cosa de enfrentamiento, y hay mucho enfrentamiento y mucha crispación en todo demás para además verlo después en televisión uh -huh. pero creo que sí que va a traer cola Yo, sinceramente creo que la cosita va a traer bastante bastante cola
2: yo creo que no yo como la ve como pasa las cortes una comisión que te crió y se acabó y aquí se queda todo desaparecido
1: ah, no lo sé. Jorge, claro. más preguntas.
2: Pues tenemos eh, varios mensajes e emails. Alberto García creo que
0: os se, <ríe> esta semana y dice, por favor, DC Sass, ¿dónde hay que poner las velas?
1: <ríe> es la gran incógnita. Yo no entiendo qué está pasando con DC para que no sea en stand este De verdad que no lo sé. No lo sé. No lo sé.
0: <ríe> eh, eh, Roberto Antolino dice Os recomiendo una serie eh, que se llama Acapulco en Apple, en Apple Tv Plus. Dice, de las que no se haya apenas las opiniones y que en mi opinión es una serie muy disfrutable para todos los públicos. Espero que se haya renovado para una segunda temporada yo vi el trailer y me llamó mucho la atención porque no había escuchado nada de ella y me pareció muy original la, la, la premisa pero luego no, la verdad es que no, no, no le he dado oportunidad mira a ver si le doy una oportunidad al primer episodio
1: a mí Juan Frambellón que también nos estará escuchando porque es el fiel seguidor y me escucha y sé que todos los días porque me, me comenta por las mañanas lo, lo, alguna de las cosas que he dicho sobre todo en los streaming mmm, ha disfrutado muchísimo con ella yo además le estaba viendo por Twitter con, con TV Time como iba marcando todos los episodios de pulco y en una de las conversaciones que tenemos por por mensaje me dijo es que está muy divertida verdad que valen mucho, mucho, mucho la pena. Y es una de las que tenemos... Esta sí que yo creo que he pasado sin pena ni gloria por Apple, al menos, de, 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 de comentarse y de hablarse de ella. Y por lo que todo lo poquito que he podido leer de ella, desde luego, hablan muy bien. Uh -huh. eh,
0: Josep M.S. dice, dicen, ¿tenéis previsto hacer un programa especial sobre la rueda del tiempo? Que ver, complicado, ver. igual
1: podemos hacer un review si encontramos a gente para poder hacerlo, antes de eso yo creo que tenemos que hacerlo de Succession ahora de cara a, aquí, a final de año volveremos a ver si la semana que viene junto con el programa grabamos también un especial sobre lo mejor del 2021 y también el que habitualmente hacemos de eh, lo mejor o lo que más esperamos para el 2022 de, en cuanto a, a estrenos y en cuanto a continuación de, de las series la rueda del tiempo yo creo es que nos ha pillado muy a de mano, a ver si encontramos para, para poder hacerlo, pero creo que tenemos Ojo de halcón que también termina, es decir, yo creo que tenemos varias por en medio para poder hacer el review antes de, de meternos con la, con la rueda del tiempo, que no lo descarto, pero lo veo más complicado que hagamos, como, como os digo, que con Succession o con o con ojo de alcohol.
0: Y luego Javier García nos dice hola y enhorabuena por vuestros programas, como siempre. Sabemos algo de la nueva temporada de, de Invincible. Estoy deseando que vuelva.
1: Que está renovada segurísimo, que la animación cuesta o tarda mucho más tiempo normalmente que la ficción, que la ficción de imagen real. Es cierto que en tiempos pandémicos es más sencillo de, de seguir animando. Yo no creo que tarde muchísimo. Yo creo que durante el 2022 tendremos temporada ¿no? uh
0: -huh. Y luego, of Palace, que nos deja una preguntilla. Pregunta para los napas. ¿Vosotros sois más partidos de episodio semanal o de que pongan toda la temporada de golpe? Un
2: saludo, queridos.
0: Don Carlos Sin duda, episodio
2: semanal. A mí todas las temporadas, todas las de lo único que hace es ver a los seguidores ahí. Me, 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 me gusta más mantenerlo semanalmente. Te deja ahí y te, deja, te pone a pensar en la semana y... No sé, soy más clásico. Jorge. Yo eh, creo que... Lo eh, que pasa
0: es que igual es un poco ventajista, pero creo, creo que... Hay series que son mejor verlas semana tras semana y luego hay algunas series que sí que pues el dragón, de hecho yo creo que incluso ya están muchas de ellas rodadas con, ese, con esa intención y como que se agradece también pegarse un dragón, un sobre todo las que, las que se emiten o se estrenan el viernes o el sábado que sabes que tienes el fin de semana para pegarte el dragón. Lo que pasa es que hablando dicho esto... Eh, no sé, ¿hay algunas series que puedes intuir que igual funciona mejor una cosa que otra? Quizás las miniseries sí que el Bueno, el, 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 las miniseries eh, sí que puede funcionar el, recuerdo cosas cosas Por ejemplo, como Gambito de Dama y demás. Yo bueno. creo que Gambito de Dama funcionó porque, porque están todo El juego del calamar, yo creo que funcionó también porque estaban todas eh, disp eh, disponibles. Y bueno, la casa de papel, cuando hizo su pasa, su pase en Netflix, también funcionó porque estaban todos ahí. Ahora, dicho esto, claro. La decisión, al final, es de los, de los directivos de las cadenas, que ellos pues, pueden intuir o, 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 o tienen presiones para hacer una cosa u otra. No sabía de decirte, verdad. No sabía de decirte porque hay... Yo ahora mismo sí que, <coughs> que, que casi disfruto más el que sea un compito de la semana por el hecho de decir, bueno, pues, los lunes es el día de... Ahora ya no, era el día de Succession. Los miércoles es el día de, de Hokkaido o de dopsic eh, do en función de cómo... Cuando, eh, a la hora de la cena, si da tiempo ver uno o dos, y si no, el día siguiente, y así. Pero... Es que, yo, yo creo que lo bueno es, es compatibilizar. Hay algunas series que se van a hacer las semanas y la aguanto durante el mes y medio y otras pues que te pegas a la
1: con el fin de semana y ni tan mal. A ver, yo aquí tengo tres sombreros. <risa> Un lado, el, por comentar cómo está la industria, igual que después de que Netflix decidiese, y fue una decisión que no estaba nada clara, de hecho eh, varias cosas, Steve Van Sant que fue la primera serie como tal comprada por Netflix o pagada por Netflix comentaba que hasta prácticamente dos semanas antes no sabían cómo se iba a emitir, si iba a ser toda de golpe o iba a ser semana a semana, no tenían ni idea de cómo hacerlo, y fue esa decisión inicial de Netflix la que después han mantenido con todos sus estrenos. Eh, igual que parecía hace tres años, cuatro años, que todo iba a ser de golpe y a funcionar, el, todo el resto de las cadenas se están haciendo. Y de hecho lo que parece que se está manteniendo, o lo que recientemente tenemos, es el modelo híbrido de dos, tres episodios iniciales para engancharte hasta donde la plataforma entiende que es el momento en el que ya no te vas a ir, ya para salir de ahí, un episodio de la semana, salvo que tengamos muy poquitos, como ha ocurrido con Loki o con Ojo de Con recientemente, que con seis episodios pues si estén a dos o tres, ya la cosa la ha fastidiado. Y esto es por motivos, igual que para Netflix, yo creo por motivos económicos, de la gente va a verlo y la tenemos aquí enganchada y la tenemos aquí, el resto es, las series son muy calas de hacer, el tipo de series que estamos haciendo y necesitamos que al menos justifiquen un mes o mes y medio o dos meses de suscripción. Pero creo que vamos a ir mucho más allá. Creo que vamos a ir mucho más al modelo de un episodio semanal con a lo mejor dos, tres iniciales, que, que todo el mundo se ponga a hacer el modelo de Netflix, veremos si Netflix da su brazo a torcer y empieza a estrenar alguna cosa que lo que está haciendo ahora es separarlo en temporada, no nos engañemos, es decir, la Casa de Papel lo ha separado en dos partes y eso está haciéndolo con muchos, lo hicieron en la última temporada de Lucifer, lo están haciendo con el resto de las series. Yo como usuario prefiero tenerlos todos, y que ya decida yo cuando me los dosifico y estas cosas, pero es que me sale la vena liberal de estas cosas, de dejar de mandarme a mí cuando tengo que ver yo la serie que ya decidiré cuando yo quiero leche, dámela, es decir, ¿qué prefiero? pues prefiero tener la pasta hoy y ya me la dosifico yo que me digas que me da la pasta en como dos en plazos a lo largo de las próximas 8 semanas no, dámelos todos ahora, hablando como alguien que tiene que comentar profesionalmente las series, el modelo semanal te permite tener ese espacio el poder hacer las críticas, es decir, uno de los grandes problemas que tenían los medios especialmente escrito, pero también nosotros al, hablando en, en podcast de ellos es cuando te escenaban una serie en Netflix cómo la analizabas, la analizas entera con spoilers toda la temporada la analizas wow. episodio a episodio porque la gente va a analizarte después, porque es de las cositas que los medios al día de hoy esas críticas sobre todo pueden hacer, es decir la comunicación y las noticias vas a tener prácticamente las mismas a las dos horas salgan y además Netflix está montando tu, su propio medio de comunicación, no vas a tener la otra cosa que pueda atraerte que tenga eh, lectores eh, las críticas, o sea de la crítica inicial lo que corra. Entonces, eh, a nivel de medios, viene mucho mejor, y que nos digan otra cosa, el que se estrene un episodio a la semana. Dicho eso, a la prensa nos pasan siete u ocho episodios y nos cargamos por la tarde. O sea, yo ese accession vi los siete primeros en la tarde. O sea, entonces, mentiría como un bellaco si dijese que quiero que estrene accession Succession semana a semana, cuando yo, sin vergüenza de mí, me he los siete primeros episodios no sé, en la tarde y media. Claro, mmm, Pero claro, es que eso también te permite el poder hacer los comentarios semanales y todo demás. Creo claro, que no. para la conversación sirve... Posiblemente sí, yo creo que esa excesión, pero también nos hemos acostumbrado a eso. El juego del calamar ha aguantado la conversación de hasta finales de año, habiendo estrenado en primavera. ¿Eh?
2: Juan Maluengo está escribiendo aquí y dice: Permite una cosa muy bonita al modelo semanal, que es que los, espect los espectadores teoricen que se pierde con el consumo masivo. Tienes toda la razón, Juanma.
1: Sí, uh -huh. yo creo que a las series a las que tiene eso uh -huh. y, y que tiene pues, el, el, el arte que había de esperar cada episodio de Mad Men o de Breaking Bad o de, en este caso, de Succession recientemente y toda la semanita que nos hemos tirado viendo que ocurría con un personaje y uh -huh. su piscina o dejaba de ocurrir, lo perdería si fuese todo de golpe. Entonces, uh -huh. Bueno, pues, uh -huh. a mí, esa parte, profesionalmente me viene Bien, ahora como usuario, digo yo, a mí me dan los nueve de esa sesión y me hubiese cargado.
0: U2CT nos comenta, y dices, yo espero dos, tres capítulos para ver el tirón y luego ya, semanal. También de eso decís es que depende de la plataforma, claro. El Netflix tiene Netflix claro, Netflix tiene cada año eh, X producciones que son unas unas, unas En todo, yo creo que no quieren
1: claro. dar el brazo a torcer y, y ya han acostumbrado uh -huh. a su audiencia de si te extendamos una nueva temporada, tienes todos los episodios.
0: Claro, y además eso, es que a lo mejor tienen 50 60 productos al año, y claro, es que o hacen esto... Hay o que si sacarlo, No lo no, claro. no, 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 Y ellos se dan y la manera de mantener el, el viernes, que es el día más jugoso, yo creo, del semanal, y ellos se han impuesto y nadie se atreve a, a contestarles a colocar nada el viernes, hasta el punto yo estoy convencido de que más de una película de cine... Y de hecho, con lo de Spiderman esta semana me ha sorprendido que coincidan en el tiempo el estreno de Spiderman y el estreno de la segunda temporada de The Witcher, que para Netflix es como un proyecto muy, muy grosso suyo, pero más de una vez ves que no coinciden... Eh, eh, ciertas películas con ciertos estrenos de, de, de series y ellos se lo pueden permitir, porque tienen pues, eh, pero claro, tienen que hacerlo también porque su cuota es la más cara y el que tú mantengas, mantengas Disney Plus o HBO, pues si te dan una cosa a la semana o un, un, durante todos los meses, pues con eso estás contento, pero es que Netflix es más caro y justificar eso pues tiene que darte bastante más, más chicha. Lo del
1: más caro es discutible. Mm. Más caro compartiendo un sí. cuatro.
0: Claro. Bueno, esa sí. es la segunda parte que siempre se nos
1: olvida cuando hablamos de los precios de Netflix y del precio mm. del resto de las plataformas. Y luego hay otro fenómeno que a mí me fascina, ese es el que me parece más alucinante de todos, que es el de la gente que se espera hasta el final para verla todo de golpe. Eso sí que brutal. Es, a, a mí me, me explota la cabeza y luego. Otra cosa que me ocurre derivada, y mira que no me gusta hablar con la gente, pero hay... Y suelen ser los gente que es más ofendida y más partidario de la brigada del de spoiler. Dicen, de, <risa> de, no, es que yo no he visto el episodio y tienes que esperarte pero si me arruinza, te gusta o no te gusta en fin no, no voy a meterme ahí que luego la, me enfado con mucha gente que estoy <ríe> imposible con la playa del spoiler en las últimas semanas en fin vamos con esto, bueno, favor, eh, esto está, está jodido porque se ha tragado todo, todo lo de Spiderman y... ah no 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 pero, pero eso pero eso es voluntad es decir ¿Qué? yo había alguna posibilidad de que yo este fin de semana viese Spiderman absolutamente ninguna el viernes es imposible el sábado igual el domingo nos vamos al fútbol por primera vez en 50 no sé cuántos años hacía que no iba no voy a tener tiempo como muy pronto el lunes voy a poder evitar todos los spoilers ni de coño yo lo he conseguido, ¿eh?
0: Miento, una foto, he visto, he visto una foto y digo, joder, te voy a saber he Me he leído demás... todas las críticas
1: he escuchado todos los podcasts de análisis, <risas> sé perfectamente de la película de Peapa, y ya cuando vaya pues disfrutaré de las imágenes, no tengo ningún problema, ni tengo ningún follón pero porque, hombre, yo creo que alguna cosa que he visto me hubiese cabreado si me lo hubiese contado como spoiler posiblemente A Boda Roja, podría ser, no te digo yo que no o cosas así de, 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 de recientemente Succession, podría ser pero es que al final me disfruto viéndolo. Y yo, si no, no tendría sentido que volviese a ver una serie, una película cuando ya ocurre. Y lo sigo haciendo. Entonces, en esta sí que hace un tiempo que decidí de, si no voy a poder verlo en el día de la escena, porque va a ser totalmente imposible. Y a mí me gusta ver los trailers, me gusta leer mucho sobre la, el cómo se hace y todo demás. Me los voy a comer todos voluntariamente. Y ya, me sé la película, pero vamos, hasta la escena por crédito. Me lo tengo todo, todo, no tengo ningún problema en la nueva despido Bueno, a ver si podemos verla esta semana. Buscamos un, hue un huequecillo Vamos a ir con nuestros Power Rankings. Vamos a ir ya con todos los, eh, con el listado de las series más vistas por nuestra audiencia. Un listado que hacemos semanalmente, como sabéis, a través de una pequeña encuesta que hacemos en Fuera de Series.com, que tenéis disponible para podéis complementar. Y que, como siempre os digo, la forma más sencilla para que no se os olvide es que os unáis a nuestro grupo de Telegram, telegram.me barra Fuera de Series. Ahí os colgamos la encuesta cuando la hacemos. Y así nada, en cuestión de 5 o 10 segunditos podéis. Eh, cumplimentar la encuesta en la que os pedimos cuáles han sido las tres series que más os han gustado la semana anterior, así es como hacemos la encuesta, unos power rankings que tienen muy poco movimiento en la cabeza, por no decir ninguno sino alguno en la parte de abajo y es que en el puesto número 10 se cuela The Expanse su última temporada ya disponible en Amazon Prime Video, episodio de la semana a semana no como las primeras que se emitieron todas de golpe de Expanse como os digo en el puesto número 10 El 9 Jorge
0: el noveno, eh, Before Inance, los visitantes en HBO Max, que también es una, una nueva entrada en el, en, el, en el Power Ranking
2: Y la tercera nueva entrada es en el puesto 8 Arcan
1: de Netflix también. Sí, señor, La serie de animación, que es una de las que tengo pendiente bueno. Esta, Sí que tengo mucha curiosidad por verla. En el 7, que hay un puesto sobre la semana anterior, Gomorra Sabéis que la nueva temporada se puede ver, igual que las anteriores en HBO Max mm.
0: Invasión, la, la serie de Apple, Apple TV Plus a pesar de que ya ha terminado su primera temporada sube, encima, sube los, los escalones
1: la mayor subida y, que tenemos, ¿eh? para que veáis sí, está sí. la cosa. Esa es la mayor subida de la semana. Y ahora, las
2: cinco inmutables que han permanecido igual que la semana pasada. El quinto puesto para Dexter New Blood, de Movistar.
1: el cuatro, La Casa de Papel, ya sabéis, una franquicia de Netflix.
0: Y en el tercer lugar, La Rueda del Tiempo, en Amazon Prime Video.
2: <coughs> Perdón, el, el segundo puesto para Ojo del Halcón, que es la que sí. tenemos que ver para comentar, Disney.
1: Y en el 1, Succession, que culmina su emisión de su tercera temporada en el puesto más alto. Veremos a ver qué ocurre la semana que viene, que ya ha terminado Succession, que terminará Ojo de halcón que terminará la rueda del tiempo y tendremos un poquito de renovación, porque como os digo, los cinco primeros puestos, los cinco de arriba, están iguales. los cinco exactamente iguales que la semana pasada. Jorge, vamos con la recomendación de la semana.
0: Pues tengo dos. Una que es pues, un, un sentido homenaje, como contamos antes a Benítez Forqué, y es Pepe y Pepe, que decías tú que una serie que a su tiempo, yo, es una serie que en su momento me dejó, muy a cuadros y siempre digo como que, yo creo que la primera visión así al mundo adulto, a las problemáticas adultas y también adolescentes fue esta serie, súper original súper rompedora, decías tú que recordaba mucho a Rosán, tanto en tanto en la propia temática como incluso en el formato, la manera de hacer la serie y la duración y demás y bueno, y en el caso en este caso, las dos temporadas que duró la serie, la tenéis completa en r 2 Play o en la página web de Televisión Española y español, y creo, creo que merece, aunque sea como homenaje, tanto si si tanto si la visteis en su momento, como si no la habéis visto y, y tenéis curiosidad sobre la televisión que se hacía hace 20 años y las cosas que se comentaban, y como esta serie, pues eso, que cambia muchas cosas, creo que a mí merece la pena. Y luego otro que a mí me, me, me voy a comentar porque porque es, me, ha, me ha gustado y voy a seguir viéndola, y es, y es And Just Like That, eh, esta nu eh, nueva temporada o esta nueva... Eh, edición de sexo no, en nueva york que, que creo que ha encajado bastante bien y sobre todo que está en, en lugar de hacer una cosa como lo que fueron las películas que yo creo que ni fue ni fa aquí han reinventado la serie al final han hecho pues eso de los personajes que conocíamos de hace pues esos 15 20 años una cosa así eh, el, el cómo se enfrenta al mundo moderno eh, el, tanto por sus profesiones, como por su... me su, su, su no da igual, de, no, lo a, este, no lo voy a ver. De vida. A mí me, 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 me los vídeos y había dos, había dos que se podían eh, ver. El, el, el primero, además, pues como que es un shock también lo que ocurre. Y me está gustando el Creo que voy a seguir, a seguir
2: viéndola.
1: No Carlos, recomendación de la semana. Pues voy a chafarle sí, a, a
2: Carlos José algo que no sé si él pensaba decir, pero yo así lo, lo, me lo adelanto. Y es que en este tiempo navideño, eh, eh, pues nada mejor, bueno, hay por ahí un par de programicas de esos de, de americanos, de los árboles de, de Navidad de 200 metros de altura y cosas así, pero el, lo que es inevitable verlo y que da gusto ver es a Jamie y su familia. Eh, Jamie Oliver, eh, en Canal Cocina tenéis no uno, sino tres programas. Cuenta atrás para Navidad, Celebrando Juntos, Navidades Fáciles, al menos esos tres, que son a lo largo de esta semana en la que viene, programas donde Jamie, en fin. No muy cuidadosamente, utilizando las manos y esas cositas que hace también, que siempre discutimos mi hijo y yo de, de, de que parece un poco guasete, pero bueno, hace una comida deliciosa. Y sobre todo hay un documental que ya no es navideño, que esta semana lo vuelven a hacer yo ya lo vi que es los 20 años con Jamie Oliver, donde él reflexiona sobre el leñazo que, 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 que tuvo en, sus, en, en, la, en la, cuando montó los restaurantes uh -huh. italianos, la reflexión que hace, la vuelta para atrás, y que es, mmm, vamos, a mí me gustaba este chico, vamos, la cocina un poco y tal cual, pero este, este reportaje me pareció lo que dice tu enternecedor y eh, llevarte a casa.
1: Sí, señor. Jamie siempre y Jamie mucho. Aquí no sé si llegaron a estrenarse. ¿Se llegaron a estrenar, don Carlos, los los eh, programas que hizo Diarios eh, en el confinamiento no. En inglés? No. Es una pena, porque además vas viendo las distintas formas de, del confinamiento. Inicialmente lo tenían con un grupo reducido en el estudio y luego tuvo que hacernos a su casa utilizando al resto de la familia, empezando por las mujeres y los críos más mayores crío para que en el iPhone y para poder grabar. Y es curioso, mezclaba imágenes que ya tenían grabadas con cosas que grababan allí está están muy, 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 muy bien. Yo tengo dos recomendaciones fuera del mundo de las series, porque las dos grandes, ya lo dije la semana pasada, que eran especialmente Hacks y Estación 11, así que hacerme caso, que ya se está hablando mucho de las dos, si no lo habéis eh, visto las las dos están disponibles en HBO Max una es mi obsesión de ayer sábado cuando estamos grabando esto, se lo dije a Jorge también que es el canal de YouTube de Luis Texidor, Luis escrito en el americano l e w s que es un americano eh, nacido que vivió mucho tiempo en España, que es músico profesional y que el tío tiene muchas cosas en su canal, pero sobre todo en lo divertido lo que me gusta a mí es reacción a canciones españolas de De Nino Bravo y Camilo Sesto hasta Cana, absolutamente de todo, y es de esos tíos que tienen don de comunicación, o sea al final hay gente que queda bien en cámara y que sabe hacerlo. A mí me entretiene muchísimo, me gusta muchísimo ver cómo hace las reacciones de un tío que es profesional de la música. Él no te va a analizar las letras, no te va a analizar los vídeos. El que a mí me captó fue el de Tino Casal el de Eloís, que es el primero que escuchó, pero sí toda la parte de los arreglos y de toda la parte musical y si os gusta esa parte, yo creo que es un tío que lo hace muy bien. Además, en los últimos, está analizándolos con su madre, que es una rockera de toda la vida. O sea, además, lo ves perfectamente de dónde le viene, de la casa de bien al galgo, y los comentarios con la madre son muy divertidos también. Y el otro, precisamente porque me lo estaba comentando ahora u 2 y CT, si estáis disfrutando con Ojo de Halcón la serie, tenéis que leer Ojo de Halcón, el cómic en su momento de Matt Fraction y de David Ajaa, que cogen cosas que se ven en la, en la serie, no exactamente igual, sale también Kate Bishop, sale también toda la, la asociación y todos los bandidos estos eh, de origen eh, ruso el, y alrededores el con Guadavilla. el chandal. Esos todos los personajes ven ahí, sale también Pizzadog de hecho hay uno de los cómics más memorables de todo el este, está protagonizado por el perrito que en la serie acoge Kate Bishop, es una absoluta delicia de los mejores cómics de los últimos 10 años y además es un cómic en el que yo tengo el placer de escribir un poquito porque me lo pidió Julián igual que en su momento <coughs> y, y pues de estas cosas que, que uno tiene, mira, que, que hizo y que le gustó mucho, si no lo habéis leído, ojo de halcón el cómic completo, creo que recordar que sean 12 números, están recopilados todos, en un tomo completo, vale mucho la pena escrito por Matt Fracción y eh, dibujado por David Aja. Y con esto terminamos el programa de hoy. Mi agradecimiento a mi BP por patrocinar de nuevo Fuera de Series. Don Jorge Navas, un beso muy fuerte hasta la semana que viene. Un beso muy grande. Don Carlos, un beso muy fuerte hasta la semana que viene. Un beso muy grande. A todos vosotros, que paséis muy muy Que, buena, que sí, hay, hay y mucha Feliz Navidad. Feliz Navidad, siendo Navidad del sábado pues tiene pinta que volveremos a grabar el domingo no sabemos si a las 10 o las 11, así que escucharnos en streaming que lo confirmaré y yo lo diré pero seguirnos, ya sabéis que además de escucharnos en podcast, nos podéis ver en directo desde Twitch, twitch.tv barra fuera de series, gracias por estar ahí gracias por escucharnos y recordad tened
2: mucho cuidado ahí fuera hasta luego,
1: hasta luego.